1: Bonjour à toi, cher auditeur, chère auditrice. ici Mimi, et déjà merci beaucoup d'écouter The Boys Club. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier de ce podcast que je te propose, puisque c'est le premier épisode qui est en partenariat avec un film, et pas n'importe quel film. Je te parle de Bonhomme, un film français qui sort ce 29 août et qui est vraiment très très bien. Bonhomme, c'est l'histoire de Piotr et Marilyn, ils sont amoureux, tout va bien, ils s'engueulent parfois, ils s'aiment très fort. Sauf qu'un jour, ils ont un accident de voiture et le crâne de Piotr heurte le pare-brise. Rien de bien grave a priori, sauf que Piotr ne sera plus le même puisqu'il souffre du syndrome frontal, une lésion cérébrale qui le rend, comment dire, quelque part entre 8 ans d'âge mental et 14 ans dans le slip, c'est-à-dire qu'il est très peu autonome, un peu impulsif et qu'il a très très envie de baisser. Marilyn va se retrouver dans le rôle compliqué d'infirmière à domicile slash petite amie, ce qui n'est pas quelque chose que je te conseille. Ce que je te conseille, par contre, c'est d'aller voir Bonhomme en salle, car c'est un film qui m'a vraiment bouleversée et qui s'est resté tout en nuances. On rit, on pleure, on tombe amoureuse, on se questionne. Et est-ce que finalement, c'est pas ça qu'on veut quand on va au cinéma Piotr est incarné par Nicolas Duvauchel et je suis très fière de te dire qu'il est donc l'invité de ce Boys Club. Bonne écoute Coucou, c'est Mimi Coucou, c'est Fab et bienvenue dans The, The Boys, Boys. Club, Club. il <rire> y a de l'écho <rire> The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité Une semaine sur deux avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre Et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial Oh la ah, youtubeuse oui. beauté <rire> euh, Mademoiselle est partenaire du film Bonhomme en salle le 29 août Qui est une petite pépite du cinéma français Portée par notamment Nicolas Dubochel qui est notre invité de la semaine
0: Eh oui, bonjour, bonjour, <rire> bonjour. <rire>
1: Bienvenue Nicolas, merci beaucoup d'être là Merci à vous Comment tu te sens Est-ce que tu es prêt à parler de masculinité eh ben écoute, on
0: va essayer, hein on va essayer, on va essayer. Il hein
1: n'y okay. oui. <rire> a, a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, point. non, non. Tout ben, va bien. Puis, euh,
0: je dirais ce que je pense. Et... Oui, voilà, c'est l'idée.
1: <rire> La première question, elle est assez large, et euh, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être un homme
0: Waouh, ah ouais, ah ouais, ça commence à... <rire> <rire> Alors, pour moi, être un homme, ça veut dire quoi euh... Pfff, Ah là là, là ouais... Euh, bah déjà s'accomplir en tant que personne déjà je pense même avant d'être homme femme hein, s'accomplir en tant que euh, personne je pense quoi et euh, être un homme c'est quoi c'est euh... assez ah, compliqué donc hein. c'est euh... euh, pour moi ce serait de de de, de, de... ouais de, euh toutes les valeurs que j'aime bien, par exemple la galanterie, tout comme ça, maintenant, c'est vachement... Ça paraît sexy ce qu'on dit mademoiselle, il y a des choses comme ça. Maintenant, même mademoiselle, on ne dit plus, apparemment. <rire> voilà, donc... Pas dans non, les
1: documents administratifs, en non, tout cas. Non, Dans la vie, on a le droit. C'est clair,
0: voilà, on a le droit. Mais euh, non, non, d'être... Voilà, de continuer à être, euh, voilà, galant avec les femmes, des choses comme ça, ouais. Moi, j'aime beaucoup les femmes, déjà, d'entrée. De, Et c'est vrai que, ouais, pour moi, être un homme, c'est euh, tout ça. Et puis aussi, bah, j'ai des, des filles aussi, donc c'est de les élever euh, voilà, en tant que personne même tant, avant de, avant qu'elle soit femme ou voilà ou homme les élever en tant que personne quoi voilà. oui
1: c'est intéressant parce que t'es le es seulement le deuxième invité du podcast avec Fabrice qui est donc le co-animateur aussi j'ai des filles euh, tu vois ouais. à être père de famille vous avez <rire> tous oui. les deux deux filles ouais, et un, et un garçon, garçon que... maintenant un, un troisième oui, <rire> voilà, oui, oui,
0: oui.
1: est-ce que tu as un rapport différent à quand tu penses à comment élever tes filles et comment élever ton garçon
0: euh, ouais parce que j'entends plein de mes potes qui disent oh, fais gaffe ta fille car avoir 15 ans, 16 ans ça va être dur pour toi ramener des mecs et tout mais moi ça me fait pas du tout peur quoi c'est bizarre quoi, je suis vachement libre là dessus et puis euh, et puis je pense que quand on met des barrières à des, à des personnes elles font encore plus n'importe quoi après donc euh, moi c'est un peu ce que mon père a fait avec moi, il m'a mis beaucoup de barrières et j'ai tout cassé, on va dire. Donc, euh, j'essaye de pas faire ça avec mes filles. Non, et j'essaye de les responsabiliser au maximum, et qu'elles, euh, ouais, qu'elles se respectent, et puis qu'elles, qu voilà, qu'elles fassent ce qu'elles ont envie euh, aussi plus tard. Hein. Bon, là, la question de la sexualité pas, pas, elle se pose pas encore, mais mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me qui me, qui me qui me trotte dans la tête. Donc, euh, ouais, et puis surtout de leur inculquer des, des bonnes valeurs. Je pense le, le bien et le mal, sans parler de religion. Hein. Moi, je suis athée, donc euh, je lève pas du tout là-dedans, et, euh, et je pense qu'on a pas besoin de la religion pour, pour connaître le bien et le mal. Et souvent. Euh, voilà, ça fait plus de, de mal que de bien pour moi, mais <rire> bref, ça c'est un, un, autre, un, autre, un autre sujet, mais c'est vrai que oui, j'essaie de leur inculquer des, des, des bonnes valeurs, quoi, de, bah, de respect, de, ouais, même de politesse, pour moi c'est quelque chose de... Je vois plein d'enfants, bah, l'enfant roi, moi, pour moi ça ne marche pas, quoi, chez moi c'est pas comme ça du tout, et euh, parfois je suis un peu dur avec elles et avec eux même, mais euh, je pense que ça, les, ça, les, ça leur sert plus qu'autre plus qu chose, oui.
1: Et tu penses, parce que tu disais que ton père t'a mis des barrières, est-ce que tu ouais. penses que c'est plus le rôle du père de mettre des barrières que celui de la mère ou est-ce qu'avec euh, les mères de tes enfants c'est assez partagé euh...
0: Non, 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 les, les mères sont là aussi à mettre des barrières aussi. Non, non, je pense que ça c'est aux deux parents quoi. Hein. Voilà, moi j'ai jamais été très longtemps au couple, hein, même quand j'ai eu des enfants. Bon, voilà, c'est les, les aléas de, de la vie voilà. <rire> Je peut-être plus un bon père qu'un bon mari Peut-être, c'est possible aussi hein. Mais euh, c'est Ouais, c'est quelque chose qui me... Non, non, je pense que ça, ça, ça doit venir des, des, des deux parents quoi. Je pense qu'il faut se concerter euh, Toujours euh, Pour garder une ligne commune, on va dire Parce que si on entend quelque chose, c'est sa mère et Son perdues du banan, c'est pas comme ça qu'on fait voilà. un peu, Pour eux, c'est un peu déstabilisant mais, euh, mais ouais, déjà, être un homme, pour moi, c'est être un, un, un bon père quoi. Déjà je pense, moi bon, on peut, avoir, peut être un homme sans, sans avoir d'enfant aussi. Hein. Mais pour moi, c'est ça. Puis moi, pour moi, le, 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 la paternité, c'était quelque chose voilà, que j'ai voulu avoir très tôt. Et je voulais connaître ça. Et, et puis, je ne regrette pas maintenant d'avoir... Maintenant, j'ai 38 ans. Ma grande a bientôt 14 ans. Là, donc, il y a quand même un rapport vachement plus facile. Je pense que quand, quand les parents sont jeunes, c'est ce que, ce que je pense. Ouais.
1: Tu as ah. ressenti quoi quand tu es, quand es devenu père
0: euh, <rire> Ah bah, c'était... Quelle question. C'est <rire> pas, c'est indescriptible quoi. On fou et puis on sent, voilà, après, on est, on est, on est plus tout seul donc on fait plus attention à ce qu'on fait. Euh... On est peut-être plus responsable aussi. Ça m'a responsabilisé beaucoup aussi, ouais. je pense. Euh... Et, euh... et oui, on fait, on fait plus attention à ce qu'on fait quand même quoi. Malgré tout quoi. Bon après je fais, voilà, ça, je fais, je fais le con toujours et tout, mais peut-être un peu, un peu, un peu moins qu'il y, a... qu y, qu y a les enfants quoi. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu appelles faire le con
0: bon oh bah sortir des choses non mais voilà après je je je, je veux dire je vais pas me mettre non plus je vais pas rester chez moi tout le temps parce que de me dire bon, parce que j'ai des enfants je peux plus rien faire ou des choses comme ça quoi donc faut, je pense qu'il faut garder sa liberté et... mais quand je suis là avec eux je suis là à 100 quoi je vais chercher ma petite je vais la chercher à l'école ce que pouvaient pas faire mes parents des choses comme ça quoi donc c'est vrai que moi avec le métier que je fais j'ai de la chance de pouvoir aller les chercher les emmener à l'école des choses que pouvaient pas forcément faire mes parents voilà, mais après je peux être parti aussi deux mois sur un tournage où on se voit pas et là c'est plus compliqué mais, mais, euh, mais ouais ça m'a fait quelque chose ça m'a responsabilisé tout de suite et puis, euh, puis j'étais très content d'avoir de, deux filles en premier ouais. ah ouais, je sais pas pourquoi ouais, d'avoir des petites filles c'était encore plus, plus doux pour moi peut-être il y avait un truc euh, peut-être que je me sentais pas non plus homme encore déjà le, à l'époque quand j'ai eu ma première fille donc euh, maintenant que j'ai un fils et je me sens vraiment homme, c'était plus facile pour moi. quoi puis d'avoir des filles, je sais pas, il y avait un truc plus, plus simple, bizarrement. Parce qu'on okay. dit toujours que vous êtes des chieuses, mais euh, moi, elles sont super. C'est bizarre de faire mentir les clichés. Bon, cliché sexiste.
1: Et euh, bon, t as, t as à nouveau évoqué tes parents. Quand tu parlais des barrières que ton père te mettait, c'était quel genre de barrière t avais quel genre de relation avec ton père
0: bah, Il parlait pas beaucoup, donc... Euh... Voilà, c'est tous les mecs. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Peurs, ça. Moi, j'essaie d'être les... plus dans la communication quand même avec mes, avec mes filles et mes enfants, ouais, d'être un peu plus euh, euh, ouais, dans la communication, on va dire, quoi. Bon, après, c'est elle qu'on pourrait me parler quand je parle de ces histoires de à Ma fille, on, rien d'affaire, elle ne veut pas m'en parler. Elle en parle à, ses, à sa mère, mais, mais moi, je lui dis, bah, tu peux m'en parler. Elle n'a pas du tout envie. <rire> mais c'est vrai que mon père, oui, il n'était pas du tout dans la, dans la communication. Bon, après, il m'a inculqué plein de belles choses aussi. Hein. C'était pas juste un... Un mec qui parlait pas. Euh, voilà, c'est un, un super mec, mais c'est vrai que oui, on a eu un moment quand à l'adolescence, c'était un peu compliqué quoi, de, de parler. Je parlais qu'à ma mère, je euh, n'entendais pas avec mon père. Il y avait des choses, oui, un peu, un peu difficiles, mais bon, tout le monde a vécu ça un peu, je pense.
1: C'est vrai que c'est un truc qui revient souvent parmi les invités du podcast le rapport au père et le fait que bah, les pères sont. Les mecs sont pas beaucoup élevés à parler, donc les pères parlent pas beaucoup voilà. à leur fils, surtout ceux de. Ouais, je pense, je pense que, que les pères comme Fabrice et toi, peut-être vous avez plus de facilité à vous et exprimer
0: pas pas mais euh, à des générations d'avant <rire> pas, euh... pas 2.0 ouais, ouais. on essaie on de compenser quoi. aussi je pense le, la relation qu'on n'a pas eue à, à nos pères quoi. Ah ouais complètement il mm. bah, y a des choses qu'on essaie de pas de pas, ouais, pas réitérer mais parfois j'ai des réactions je me dis putain merde vous dirait mon père hein oh, <rire> merde putain, putain putain putain. et ouais j'essaie de, de, ouais, de bon après c'est pas un monstre non plus hein, le pauvre s'il va m'écouter il va être dégoûté quoi. non c'est pas un monstre hein, c'est un super mec mais c'est vrai que niveau communication oui c'est pas c'est pas, pas un pro de la communication quoi. Donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on essaie de pas réitérer d'être plus à l'écoute euh, voilà des choses
1: comme ça et tu penses que votre rapport il a changé au moment où toi t'es devenu père
0: euh, oui je pense qu'on s'est beaucoup rapproché oui, après que après j'ai eu mes, mes, mes deux filles il y a un lien qui s'est fait et puis même lui de le voir grand-père du coup c'est plus un père, vraiment juste un père c'est quand même le grand-père de mes filles aussi donc, euh, mais je l'appelle papy maintenant aussi donc c'est... Oh non, même lui ça l'a calmé direct hein. je lui dis tiens papy là bim un, un, un bon vieux papy dans les dents là c'est vrai que ça ça calme un peu donc euh, lui le prend bien et puis même lui il est un peu plus un peu plus cool maintenant aussi quoi je crois que voilà avec les années et tout euh, euh, moi je suis moins en demande aussi et puis lui est plus est plus cool aussi donc on... Ouais, on a fait un petit, petit bout de chemin l'un vers l'autre quoi. Et c'est vrai qu'avec les enfants ça a beaucoup, ça a beaucoup aidé, c'est sûr. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Pour ça c'est magique, quoi. je vois avec mes filles, quoi. Puis même moi, la figure de, de, de grand-père, euh, voilà, pas, euh, paternel, d'ailleurs le père de mon père, ouais, c'était quelqu'un d'assez dur aussi. Et à la fin de sa vie, c'était pareil, quoi. elle était beaucoup plus cool. Et, et puis moi aussi, on avait un, un meilleur rapport. Quoi. Donc je pense que voilà, c'est dans l'ordre des choses. Quoi.
1: Est-ce que tu penses que tu t'es assagi avec les années parce que du coup j'ai regardé un petit peu euh, des interviews de toi et tout pour préparer ce podcast t'étais souvent euh, défini comme le bad boy du cinéma français t'as un côté ah ouais, un peu ça, voyou t'as des tatouages 20 ans qu'on me dit
0: ça quoi Alors, je comprends pas je suis super mignon super gentil bah, c'est vrai okay, ouais, c'est des tatouages c'est pour ça je oui, pense oui hein, mais...
1: enfin ok t'es tatoué t'as joué des rôles euh, de voyou mais mm. c'est ton métier acteur <rire> ça veut fini, dire ça maintenant,
0: puis j'ai plus l'âge pour jouer les voyous
1: dans Bonhomme, tu joues pas un voyeur, non. tu joues, es plutôt celui qui est stable dans le couple. Ça. Un peu plus que ta, que ta compagne euh, Marilyn. Ouais. Et du coup, euh, j'étais surprise que ça continue un peu, j'ai l'impression, à te coller à la peau, cette image de, de bad boy. En
0: fait. Ouais, mais les gens aiment bien mettre des étiquettes et puis bon, après, euh, après si c'est bad boy, euh, je sais pas trop ce que ça veut dire en plus. Euh, voilà Après, c'est venir d'un certain milieu, oui, c'est possible, et puis... Euh, et puis, euh, traîner... Euh, euh, non, oui, traîner avec des des voyous, un peu, c'est possible, là. je l'ai fait pendant un moment, mais ça c'était quand j'étais jeune, mais c'est vrai que a... maintenant je... je suis plus là-dedans, et puis euh, ben maintenant j'ai je... d'autres choses à faire, quoi. j'ai les enfants, j'ai d'autres choses à faire. Ouais. T'es ah, oui, c'est ça, ça. <rire> comme on dit, ouais, c'est ça. ça quoi. Non, non, mais c'est vrai que j'ai, oui, c'est. après c'est une étiquette qu'on m'a mise, parce que oui, j'ai fait deux trois, deux, trois rôles où je faisais des, des voyous, même dans Braco, ou des choses comme ça, je pense que, surtout de là que ça vient, mais... Euh... Non, moi, je suis un, un gentil garçon. Ah, voilà. bah, oui.
1: Ça vient d'où, les tatouages Parce que tu as des tatouages d'inspiration japonaise, euh, notamment. Ouais. Euh, C'était de... quoi, l'impulsion
0: le... ouais, Parce que j'ai envie d'être tatoué, déjà. J'en ai fait un... Euh, au premier... enfin, à la fin de mon premier film, on ai fait un dans le dos. Après, j'en ai fait un autre en bas du dos. Après, j'ai fait le bras. Après, j'en ai fait un ici. Enfin, ouais, j'en fait bah J'aime bien ça, en fait, quoi, tout simplement. Et puis, après, c'est des... des, des c'est des, 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 des dessins que j'aime bien et puis c'est une envie quoi, surtout quoi c'est une envie, c'est un peu comme une drogue hein. une fois qu'on a commencé c'est un peu compliqué de s'arrêter et, et c'est vrai que euh, bah, j'ai toujours aimé le dessin, déjà les illustrations euh, et puis il y a des trucs voilà j'aime bien, bien ça quoi ça m'appartient quoi, plus c'est mon corps donc après c'est compliqué en tant que comédien d'avoir des, des tatous et tout mais bon une chemise et puis on n'en parle plus quoi. Ouais. <rire> des manches
1: longues, voilà. manches longues
0: hein. on est tranquille. Non mais c'est vrai qu'après oui ça ferme peut-être euh, la porte à des, à des rôles et tout, mais il y a plein d'autres rôles à faire, donc je ne me... me soucie pas trop de ça.
1: J'ai je... été surprise, euh... enfin j'ai pas été surprise, mais j'ai été vraiment touchée dans Bonhomme par... Euh... Je pense que c'est rare de voir un personnage masculin qui est aussi vulnérable, parce que donc ton personnage Piotr a un accident de voiture, il a un choc euh, au niveau du front. Et il est, euh, donc il est touché par ce qu'on appelle le syndrome frontal, qui fait qu'il est conscient et pas, mais plus vraiment lui-même. Donc il a un manque de maturité et euh, une très grande libido. C'est un mélange assez surprenant. As Hypersexuel, pour... comme on dit, ouais. Hypersexuel, ouais. Hyper ouais. Comment tu as euh... fait pour développer cette, cette vulnérabilité-là dans ce rôle
0: euh, ben Déjà, j'ai beaucoup travaillé avec Marion. On est parti voir un professeur, je sais plus où c'était, dans un. Dans un hôpital en banlieue, je sais plus. Je vais pas dire de conneries, donc euh, je vais pas dire où c'était. Merde. Bon bref, je me rappelle plus hein, vraiment, mais on est parti voir donc des gens qui avaient été à différents stades, quoi. Donc après, juste après l'accident, euh, des gens qui étaient en, en rééducation. Euh, on a beaucoup parlé avec le professeur. Je parlais avec Marion et on a rencontré un super mec qui s'appelle Laurie Leuyet, qui est un mec de Lille. Euh, et qui a une association en fait pour les cérébrolésés. Donc il doit avoir 30, une trentaine de personnes qui se réunissent tout le temps. Il les fait sortir, il les fait se voir pour qu'elle parle un peu de ça, ces personnes. Et, et c'est vrai qu'avec lui, j'ai beaucoup. Euh, on a joué beaucoup de scènes. On a essayé de trouver le personnage avec lui euh, pour que ce soit déjà crédible. et Puis le mettre le façonner à parce qu'il y, y, y a autant de il y a autant de cas différents qu'il y a de qu'il a d'êtres humains donc ça, c est, c est, ça, ça se manifeste différemment chez plein de personnes des mecs super durs ben j'ai rencontré un, un un mec du sud-ouest qui était patron de restaurant qui était super dur avec ses enfants et puis il a eu il a eu un accident et maintenant le mec c'est une crème il rigole tout le temps c'est ça change il change complètement de personnalité tout en étant conscient de la personne qu'il était avant quoi c'est ça qui est complètement fou et donc, euh, oui, j'ai essayé de trouver le personnage comme ça, et avec Laurie, on a beaucoup, beaucoup travaillé, on se voyait tous les jours, on, on bossait le matin, on faisait une pause, on bossait l'après-midi, on faisait des... voilà on essayait de trouver, de faire pas mal de choses, et c'est vrai que, bon, ça n'a pas été évident, et euh, puis surtout après, il fallait faire ça sur la continuité, sur tout le tournage, donc euh, c'est ça qui était un peu compliqué, sans douter, sans... Enfin euh, si, bon, j'ai pas arrêté de douter, bien sûr, mais sans... Fallait, une fois qu'on y était, qu'il s'était lancé, il fallait vraiment te, te, te tenir ce personnage et qui, qui, qui reste un peu euh, comme il est, ouais, comme tu dis, vulnérable, parce qu'il ne peut, peut plus se faire bouffer, presque, il oublie tout. Euh, et il est vraiment... Euh, ouais, C'est comme un enfant à charge. Il s'est euh, redevenu un enfant. Il euh, fallait rechercher oui, tout ce côté enfant, euh, vulnérable. Euh, euh, et c'était... Ce c'était pas évident. Surtout que... Enfin moi je vis seul, enfin je vis depuis euh, j'ai parti chez mes parents super jeunes et tout, donc j'ai jamais été assisté ni rien, donc euh, c'est pas quelque chose que j'aime forcément donc ouais il a fallu trouver euh, ouais ce côté vulnérable et de, de se replonger, pour moi c'était vraiment un truc de se replonger dans l'enfance, dans l'état un peu de d'enfant de, on va dire de, 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 de 10 ans quoi, quand t'as 10 ans dans même 8 ans on va dire, dans, dans la tête quoi et, euh, et puis grâce à Anna Girardot aussi qui m'a beaucoup aidé qui a, été un, un, qui, a, qui a eu un super regard sur moi qui a, et, qui était super douce, et, et c'était vraiment euh, super agréable, elle m'a beaucoup aidé, et c'est vrai que oui, d'aller de, 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 chercher cet état, déjà c'était fatigant, de se replonger tous les jours dedans, mais la façon de marcher, euh, la façon de parler aussi, euh, c'était pas évident quoi, donc j'ai beaucoup douté... Euh mais même moi, quand je l'ai vu la première fois, ça m'a. J'étais pas bien quoi. Après, là, je suis rentré chez moi. Après, là, j'étais pas bien du tout. Quand j'ai vu la première fois, parce que ça m'a, choqué de me voir m parler différemment marcher différemment, ce que j'avais jamais vraiment fait euh... non. jusque là, comme rôle là, c'était vraiment une grosse composition. Donc, c'était euh... pour moi de me voir comme ça, ça m'a vraiment. Ça m'a mis un peu mal à l'aise, quoi. C'était assez que bizarre de ce Je pense que voir.
1: ça t'a renvoyé à un côté de, bah, justement, de vulnérabilité qui est, qui est aussi en toi, du coup.
0: Pe peut-être ça, et puis peut-être aussi de, 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 euh, ouais, de pas se reconnaître quoi. il y a un truc après moi je sais que j'ai le côté vulnérable et tout, ça j'assume mais pas du tout puis pour moi d'être un homme, aussi ça en fait partie d'assumer euh, ce côté là quoi. pas se faire le, 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 le gros dur tout le temps le, voilà, de savoir qu'on a des faiblesses et puis d'accepter et, et même de les montrer aux autres voilà, pour moi c'est pas quelque chose qui me dérange mais plus que ça, c'était le fait de, de se voir vraiment comme ça quoi. ça m'a...
1: J'ai lu dans le dossier de presse que les associations avec qui euh, vous avez bossé, notamment euh, l'Union des cérébrolésés, lésés, enfin mm -hmm. à saluer ta performance en disant que ça, ça rendait euh, une, un c'était. Je vais le refaire. <coughs> que c'était très conforme à la réalité de ce que ces gens vivent et que ce n'était pas une caricature ni rien, ce qui, enfin, j'imagine, est un facteur de stress quand tu joues à une personne ah bah bien en Bien oui, tu ne veux pas les trahir,
0: bien sûr, il y a un truc même si j'ai pas fait bien sûr, j'ai fait ça un peu pour eux aussi après c'était vraiment de, de parler de ce mec-là qui est, dire, qui est un homme voilà, accompli, qui a un taf qui est avec sa meuf mais Et qui n'a tout, tout, tout tout, 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 est, tout est inversé, quoi. Il y a le, lui, il se retrouve justement sans, sans taf, c'est elle qui le, qui le nourrit, c'est elle qui lui fait tout. Et, et c'est vrai que quand ils sont venus me dire ça à la fin, euh, même de la projo, c'est vrai que ça m'a fait, euh, fait quelque chose de... Ouais, ça m'a fait du bien. Et puis ça je me suis dit, bah, mais on s'est pas gouré, quoi. Donc, euh, même si les résultats étaient euh, Même moi, j'étais euh, voilà, flippé un peu. C'est vrai que c'est un peu flippant de se voir comme ça, quoi. Parce que je me suis jamais vu comme ça, quoi. Donc, euh,
1: ouais. Et comment t'as géré l'aspect hyper sexuel Parce que donc c'est un personnage qui, comme tu dis, il a 8-10 ans dans sa tête, il a ce genre d'égoïsme qu'ont les enfants, il pense beaucoup à lui, il veut, genre, quand il veut un truc, il le veut tout de suite, il ouais, fait des ça. caprices, mais il n'est pas de mauvaise volonté, c'est juste que... Non, non, c'est juste bah, ils sont comme ça. Quoi. Comme un enfant, quoi. Ouais. Mais par contre, il a une libido qui est bah, très forte et comme Il a perdu les codes sociaux de quand est-ce qu'il faut contrôler ah, oui. sa libido, enfin, il a vraiment la gaule tout le temps.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est comme, euh, on va dire, ouais, il y a un truc un peu de, pour moi, de Adam et Ève, quoi, où le mec, il s'en fout, il a poil, un truc euh, que même quand on est enfant, on est à poil, on s'en fout, et puis après, la société fait que, voilà, le, tout ce truc vidéo chrétien fait que, voilà, faut se couvrir, faut, euh, bon, après, bien sûr, on va pas se balader à poil dans la rue, hein, c'est C'est vrai qu'il y a un truc euh, où on ne nous apprend pas euh, à être fier de notre corps quand même dans cette société. où pour moi, il y a vachement un truc de où c'est honteux, quoi. Un peu, il y a un truc de, de, de honte, un peu quoi, comme dans toutes les religions. Et ça, c'est les religions qui nous qui nous que ça, on va dire. Ou même l'aspect euh, dans, dans, dans euh, ouais social de, de, des religions, qui un truc de, où on a honte de notre corps, où il faut se couvrir. Et là, justement, ce qui était marrant, c'est que lui il a poil tout le temps, donc c'était. Et puis sur le plateau, les gens étaient plus gênés même que... C'était pas moi qui étais gêné, c'était les gens qui étaient gênés, quoi. Après, bon, il y avait des prothèses et tout pour les... Pour les
1: érections. Pour les verges
0: en, en érection. Euh... <rire> Turgéscente. Ah, <turgescentes. rire>
1: non, mais Quel en vrai, mot. ça m'a positivement surprise parce que c'est très rare qu'on voit ça qu'on voit juste genre un, bah, un mec qui bande mais que ce soit montré comme bah oui ça fait partie de la vie euh, ouais, c'est moins de 18 hein. très sublimée, mais là c'est juste ah, bah, bah... les meufs on
0: peut les mettre à poil y a pas de souci hein. ouais. c'est toujours ça aussi y a toujours de ce truc là de les meufs à poil et pas de problème c'est mais une bite qui bande c'est moins de 18 tout de suite hein. bon là c'est pas moins de 18 hein, on la voit pas vraiment
1: oui, c'est habilement, euh, ouais, habilement filmé. Voilà, c'est habilement que... filmé.
0: Non, et puis même, il y avait un truc sur justement sur le, sur le rapport à la nudité dans le film, il y avait un truc où, où elle filmait ça normalement, quoi, il n'y avait pas de truc, tiens, on appuie là-dessus. Justement, elle a essayé de faire ça comme si euh, elle aurait pu me filmer habillé, sauf que j'étais à poil, quoi, ça qui était vachement... Euh, où le mec, pour lui, c'est normal d'être comme ça. Hein, et, euh, et oui, il y a un truc, euh, encore, du truc de l'enfant, où euh, quand tu t'amuses, que tu as 3-4 ans, euh, que tu es à poil, c'est pas grave, quoi, tout le monde s'en fout, quoi.
1: Et donc toi, tu n'as pas de soucis avec... Tu me dis que ah toi, tu n'étais pas hein. gêné sur le plateau euh...
0: Non, 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 non ça va. Moi, je... Je ne sais pas... Je, je suis pas exhibitionniste, mais, euh, mais je n'ai pas de... Non, non, j'ai pas de... C'est vrai, pas, euh, je suis pas... Voilà, ça, ça m'arrive de me balader à poil chez moi. Je ne suis bien bon pas devant les petites hein, non plus. Hein, pas déconner, mais... Hein, forcément, hein, c'est un peu gênant après. Ça, elles, sont, elles sont grandes, quand c'est grande, mais... Euh... <rire> quand même. Mais, euh, mais oui... Euh... Moi, je, moi non, je ne suis pas du tout euh, pudique là-dessus, et puis même sur un plateau, en plus on est une équipe, on se connaît, euh, voilà, il y avait plein que je connaissais, Marion, j'avais déjà fait « Rien dans les poches » avec elle, j'avais des scènes à, à poil aussi, Donc, euh, puis j'en ai eu pas mal dans les films, donc, euh, donc ça va, ça, euh, c'était pas le, la partie la, la plus compliquée, on va dire, <rire> mais c'est vrai que oui, au rapport au corps, euh, là-dessus j'ai aucun, aucun problème, hmm.
1: Et euh, dans cet aspect de, de, de personnage qui a une très forte libido, il y a une notion de consentement qui est un peu floue, parce que du coup sa ça, ça compagne ouais, compa se sent... retrouve à pouvoir lui faire du bien quasiment que par la sexualité au début, puisque au début il est vraiment, euh, comme tu dis, il y a une rééducation, donc c'est une maladie évolutive, mais au début elle est vraiment désemparée, qu'en plus elle n'est pas infirmière de profession, c'est pas son métier de faire ça, et j'ai trouvé ça intéressant que le film euh, ne... enfin, reste toujours dans la nuance il n'y a pas de condamnation de en fait c'est bien ou c'est pas bien c'est... je pense que c'est une... ça quoi.
0: Voilà. C'est ça, il y a un truc de... Ouais, puis même nous on s'est posé la question avec Marion, même une scène où, où je prends Anna comme ça, de... voilà, sur lui demander ni rien, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question sur le, le, le du, du consentement et tout, mais bon... bon allez. Mais c'est... voilà, ça fait partie aussi, on a eu des histoires, moi j'ai entendu des que Laurie m'a raconté sur des, sur des cérébrolés des hypersexuels, il ouais, y en a. Euh, même il en a un qui s'occupe d'un mec là, qui, était, qui faisait qui était qu avec des meufs avant. Et puis maintenant, il, il m'a dit, bah, il, il fait tout. Mec, meuf. Euh, voilà, dès que ça lui plaît, dès que quelque chose lui plaît, il essaye. Quoi, hein, et, euh, après voilà, il s'est mangé des claques dans la gueule, il s'est. Euh, voilà mais, mais ils insistent pas c'est pas des violeurs non plus quoi c'est pas c'est ça aussi qu'il faut dire quoi c'est pas le mec si on lui dit non tu, tu gueules une bonne fois dessus il disait euh, et puis c'est bon c'est fini le mec il s'en va quoi mais c'est vrai que oui il y a un truc un rapport un peu un peu un peu étrange oui sur le savoir si euh, ouais, s'il y a consentement ou pas quoi c'est vrai, on s'en est, est posé la question, mais bon, ça va bah, dans le film, il n'y a pas.
1: Non, non, dans le film, il n'y a, a pas de. J'ai pas été mal à l'aise en me disant hum, est-ce que je suis en train de regarder un viol, viol C'était ouais, juste, en fait, ouais. c'est ah. intéressant de voir cette, bah, cette zone grise de. En fait, il y a, oui, il y a, je crois qu'en plus, il y a une scène, un moment où elle lui dit non, vas-y, t'es chiant, ah et ouais, il s'arrête. Ah c'est oui, juste qu'il qu boude un peu, il est là, genre, dégoûté, ah il, est, il, est,
0: il, est, il, est il réessaye, et bien là, ouais. le... ah, je lui dis putain, ouais. Donc oui, et ben, voilà, c'est ça, il tente, hein. il essaye comme un, comme un gamin, on va dire, un peu un gamin maladroit, quoi. Mais sauf que le mec, ah ouais, le mec a 30 piges, quoi. 35 même. 38 même. Voilà. Est-ce que ça non, arrive aussi ça que... aux
1: femmes qui ont des. Parce qu'en fait, donc, le film, c'est le point de vue d'un homme, et j'ai pas réussi à trouver si les femmes qui avaient ce genre d'accident aussi euh, avaient ce côté libido. Euh, oui, il y en
0: a, il y en a, il y en a, et surtout, c'est des. C'est surtout des mecs qui vont profiter justement de cette faiblesse, qui vont coucher avec elles et qui vont demander de l'argent. Et... Et elles vont donner euh, parce qu'il bah, est sympa, le gars, euh, des choses comme ça, sans calculer. Dire, il n'y a plus aucun calcul euh, sur le long terme et tout. Donc c'est vraiment un truc de. Elles vont se dire, euh, oh, bah, il est sympa, et puis elles vont se faire abuser. Euh, pas juste sexuellement, hein, même euh, à de l'argent, des choses comme ça. C'est euh, ouais, compliqué. Ouais, c'est compliqué, et puis encore plus, encore plus, je trouve, euh, encore plus dur pour, pour une femme, je, te, je trouve. Ouais. Mm.
1: Parce que la, tu penses que la sexualité féminine est moins euh, considérée que la sexualité masculine
0: Je sais pas, ça dépend avec qui. Hein. <rire> ça dépend avec qui, ouais. Après, il y a plein de mecs qui sont là, ils prennent juste leur plaisir et puis ils s'en foutent de, euh, Voilà, tu parles de ça par exemple, de choses comme ça Ouais, ou, par exemple. ouais bah ouais, c'est vrai que. C'est vrai que même dans le même, sur les films de c'est toujours un peu ça, quoi. Voilà, hein. La meuf qui suce, pardon, excuse-moi, mais. Ouais, puis, y a pas euh, de... la, meuf, la meuf qui suce, et puis bah, les mecs, le mec font rien, et puis, euh, et puis ils sont là, puis ils simulent après, et on croit que c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que il ouais, y a un petit problème d'éducation sexuelle, même sur les jeunes et tout. Euh, où, euh, où les mecs, croient que c'est pour une meuf euh, dans un coin euh, pour la faire jouir quoi, alors que, alors que moi je sais que c'est pas ça par exemple. <rire> Sinon voilà. on s'ennuierait. Hein Ah bah oui, du coup, oui, oui, je bah
1: fais oui. Un... Je fais une diagonale, je reviens sur l'autoroute de la paternité. Est-ce <rire> que tu parles d'éducation sexuelle Est-ce que enfin tu as dit que ta fille qui a 13 ans, elle a pas trop envie de te parler de ses bails oui. romantiques. Mais <rire> est-ce est que c'est un est -ce que l'éducation sexuelle tu de la faire, est-ce que la mère de tes filles essayent de la faire aussi, je oui, pense, je le pense garçon que les petits
0: je encore. Que, euh, moi, je dis qu'elle pouvait demander tout ce qu'elle voulait, mais elle veut pas. Hein, donc euh, bon voilà, mais je pense que oui, sa mère lui en parle beaucoup. Enfin euh, elle lui en parle beaucoup, oui, elle lui en parle, et puis euh, après il n'y a pas de tabou, hein, donc on, on lui a toujours dit. Donc, euh, et je pense que ça ouais c'est important. C'est important et euh, c'est même primordial je pense aussi, ouais et surtout euh, maintenant ouais alors d'internet hein, comme je te dis où tu, peux, tu tapes n'importe quoi sur un, un truc as des... à notre époque c'était pas comme ça quoi. il n'y avait pas internet quoi. quand on regardait un film de cul c'était un... en VHS euh, <rire> euh... sur Canal Plus ouais, ouais. <rire> sur Canal Plus voilà des ouais, trucs comme ça quoi donc euh, oui y avait, y avait autre... on n'avait pas accès à tout ça donc maintenant il ouais, faut faire attention quoi internet c'est bien mais il y a des trucs euh, où euh, tu
1: bah, regardes pas des vidéos quoi. non du... voilà c'est du porno puis et puis
0: ouais, même c'est des acteurs les gens quoi c'est qu'ils oublient quoi c'est que euh, ils jouent ah, c'est pas un métier. Il joue à des <rire> jeunes adultes, mais il joue quand même. Ouais, mais oui, c'est un métier, quoi. C'est vrai. C'est vrai, j'entendais la dernière fois la Nikita Bellucci, là, vu, là qui avait sorti un livre et tout. Elle se faisait insulter, la pauvre.
1: Oui, c'est l'actrice la, porno qui a été victime de cyberharcèlement, ouais, notamment de très jeunes garçons.
0: Mais bon, après, voilà, après c'est le truc d'internet aussi. Euh, derrière, le, derrière leurs écrans aussi, il y a un truc un peu de l'acheter comme ça. mais... Euh, mais ouais, dur pour elle, quoi. Dur de. Euh, Ouais, on dirait qu'elle a, elle a fait ça, on dirait qu'elle n'a pas le droit de faire autre chose après, quoi. Ça qui est un peu compliqué, quoi. Ça reste oui, très... parce
1: qu'en plus, elle, est, euh, elle, a, elle a changé de métier depuis. Mais, mais c'est comme ça, a que toujours que été le trouve... truc
0: des mecs aussi. C'est Les mecs, ils baissent 15 meufs, c'est des donjons. Si les meufs baissent 15 mecs, c'est des... des salopes. Hein. C est... C est bien, on est là-dedans, hein. ça qui est dommage, hein mais, hein. mais ouais, on a du mal à accepter le plaisir euh, féminin, quoi. Que ce soit euh, au même niveau que celui d'un mec, quoi.
1: Tu penses que c'est en train de changer nous, à notre échelle sur Mademoiselle, on essaye de faire en sorte que ça change et de Je peux... faire de, de, de l'éducation. pas
0: sûr, malheureusement. Hein. Malheureusement, ouais. Ouais, ouais Bah, ouais, c'est triste à dire. En plus, là, les religions hein, reviennent en, en masse, j'ai l'impression, donc euh, et ça s'arrange pas les, les choses, quoi. Sur le sur la façon de traiter les femmes dans les religions, ça n'a jamais été quand même Ah c'est pas leur spécialité l'égalité homme femme Non, ils font peu non, non c'est pas au programme toujours, mais donc ça c'est un peu dommage et vu que ça c'est quelque chose avec des gens, on peut pas discuter de ça, quand on parle de Dieu après c'est non, tu discutes pas de ça, tu dis pas ça c'est pas possible, il y a un truc vraiment où on peut plus discuter, où c'est complètement bloqué parce que c'est Dieu, parce que c'est blasphème, c'est... Ouais, des, des choses comme ça qui moi me dépassent un petit peu, mais, euh, mais je suis pas sûr que ce soit en train de changer, malheureusement. J'espère que euh, ouais, dans les prochaines années ça ira mieux, hein, mais...
1: mais ça y est. Bah oui,
0: ouais, oui, ouais, bah il faut. Et puis ça l'éducation aussi, quoi. Voilà, mon fils, j'apprendrai ça aussi, j'espère. C'est surtout au mec qui faut apprendre ça, pas au quoi, malheureusement. Donc, euh... ouais, un peu, façon je pense de... qu'il y a du
1: boulot à faire des deux côtés, mais euh, bah, Fabi tu avais une histoire avec ta fille qui s'est fait mettre une main aux fesses en, en primaire, ah encore ouais. En, ouais.
0: CM2, ouais. en CM2. En ouais. CM2, Et bah dis donc, putain, la colline ah bah C'est bien, belle, belle réaction. Hein. Excellente réaction. réaction. <rire> Très bien, nette Mais euh... elle s'est fait gronder
1: parce que la violence, c'est pas bien. C'est voilà. euh...
0: bah, de la violence aussi, de main au cul, quand t'as pas demandé, non Voilà, on est d'accord. Hein. <rire> mais c'est bon. <rire> tout à l'heure tu galérais pour expliquer c'est quoi être un homme pour toi, et souvent un des trucs qu'on qu qu fait pour aider les, les invités c'est de leur demander comment t'as fait toi pour te construire en tant que mec, quand t'étais plus petit par exemple, à quoi, à quoi tu ressemblais putain <rire> non, ça aussi j'ai pas fait de de psychanalyse encore pour <rire> tout ça, non non mais c'est vrai que ça m'intéresserait aussi, j'ai jamais, jamais trop calculé moi j'ai euh... Moi j'ai toujours été quelqu'un de libre, mes parents ont toujours été libres aussi euh, on va dire que ce soit euh, dans, 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 ouais, dans la façon de voir les choses ou de, de, même politiquement c'est des gens assez libertaires donc euh, est ça qui oui. m'est bien et pour moi c'est euh, euh, je pense qu'il y a quelque chose de, de, à ne pas se conformer à, à ce qu'on nous a appris et à se découvrir soi-même, c'est vraies règles c'est vraies envies, les trucs qui me font mal moi, il y a des trucs qui me révoltent toujours, même à, à mon âge, et de ne pas se résigner, quoi, de ne pas être dans la résignation. Et, euh, euh, quand on est jeune, on est tous révoltés. Bon, à part les mecs de jeunesse UMP et tout, mais on est tous révoltés par quelque chose quand même. Se révolter par. Euh... Oui, par la... À
1: leur par manière, Pas trop d'impôts. <rire>
0: <rire> mais il y a des trucs, vous voyez, comme ça, qui me, que je ne comprends pas. Et je pense que quand on est à la période ado, on est toujours révolté par, euh, par quelque chose. Même, euh... Donc, moi, il y a un truc d'être de, de, un homme, déjà, c'est pas se résigner à être ça. Et de. Et même pour parler d'éducation, de, de, à mes filles de, de vivre autre chose que ça, quoi. de pas être résigné là-dedans et d'être un consommateur parmi tant d'autres. Enfin voilà, ça en fait partie aussi. Quoi. Je sais pas si j'étais très clair, mais il y a un truc de. Oh, il si, si, <rire> y, y a un y truc, de, voilà, a truc de... de révolte aussi contre l'autorité. Ah ça, ouais. bah ouais, mais moi je pense que c'est primordial. Quoi.
1: Tu faut... disais que tu étais parti tôt de chez tes parents, ouais. assez jeune, tu quel âge
0: J'avais 16 ans
1: est-ce que c'était un mouvement de révolte ou est-ce que c'était juste les circonstances qui ont fait que...
0: Oui, c'était... J'avais envie d'être... Euh, ouais, j'ai envie de vivre ma vie, quoi, en fait, ouais, tout simplement. Et puis, euh, puis j'ai commencé à faire des petits boulots de merde. Et puis, euh, puis après, le cinéma est arrivé. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc de, où j'avais envie de rendre compte et puis j'ai envie de faire ma, ma vie. Hein, mais euh, mais j'avais besoin de ça aussi, je pense, pour m'affirmer. Et puis, euh, euh, voilà, en tant que jeune homme encore un homme mais ouais il fallait que je m'affirme mais ouais j'avais besoin de ça quoi j'avais besoin de ça je de... sais pas c'était un besoin de... ouais et puis je me sentais libre quoi quand j'ai fait ça de partir et de rentrer le seul euh... j'avais pris un appart et tout c'est vrai qu'il y avait un truc de on est libre quoi qui est assez grisant quand on est hein, quand on est jeune quoi et, euh, maintenant genre, moi le soir bon chez ben, moi le soir hein, c'est plus, <rire> plus comme il y a 20 ans mais <rire> voilà ouais, on s'habitue mais il y avait un truc super euh, ouais super grisant qui était euh, où j'avais de comptes à rendre à personne ouais, qui était assez uh, agréable ouais. tu regrettes pas non bah oh, ben non mais, euh, non non il y a des choses que aurait pu mieux se passer à l'époque mais bon puis j'étais jeune j'étais un peu plus euh, un peu plus soupolé, donc, euh, <rire> voilà, comment on dit Sous-polé, ouais, sous hein. c'est ma mère qui dit ça tout le temps. sous hein. oui, Ils sont du Nord, t'es pas en euh, Ma mère de Normandie, mon père, ouais de, de Picardie ouais, ah, ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc oui, où je me sentais libre Et puis j'allais... Ah. Puis voilà, je pouvais voir qui je veux Voilà, c'était... <rire>
1: <rire> quand tu dis sous-polé, est-ce que t'es du genre bagarreur
0: oh, J'étais, ouais, quand j'étais plus jeune Ouais, ouais mais euh, ça, ça s'est vite calmé Après, à l'arrivée des petites, j'étais moins, moins... Moins bagarreur Puis ouais, bah, ouais, on est plus tout seul, hein ça passe avec l'âge
1: elle est vraie cette histoire comme quand t'as été découvert à un cours de boxe quand t'avais 18 ans pour ton ouais. premier rôle ça s'est ouais, passé ouais, ça. comment
0: ben, je faisais de la boxe euh, très régulièrement, j'étais très assidu et puis euh, y a Antoine Carrard qui est un directeur de casting et il s'occupait du film d'Eric Zonka qui s'appelait Le Petit Voleur donc il est allé euh, à la salle de boxe, tous mes potes étaient là, ah Ouais, moi je vais faire le casting, je veux faire le casting » Et moi j'étais dans mon coin, je voulais, enfin voilà, le mec il arrivait, je m'en foutais Je train de taper dans mon sac Et puis il euh, m'a dit eh, « Toi là-bas, là, viens voir, chez moi, ouais, donne-moi ton nom, viens demain » Et puis bah, j'y suis allé, je passais le casting Et c'était pour la figure en fait à la base, donc euh, c'est parti comme ça Et puis après ils m'ont fait apprendre un texte Et euh, donc j'ai planté deux fois au début, j'ai planté deux fois le pauvre. Je lui ai dit, ouais, ah ouais, je l'apprends. t'inquiète. <rire> je, <viens> de... <rire> je viens demain. Non, mais voilà, il y avait encore un truc de liberté de pouvoir planter, voilà. De... Je et toujours aller, ce rapport ouais, à l'autorité de... qui est un ouais, peu... Euh... Puis de... si dois, genre euh... Ouais, puis je dois rien à la personne, il y a un truc de... Bon, je dois rien à la personne, Si il y a des j'ai envie, Je bon, y... prends pas plus la tête que ça, et puis... Euh... Après, il m'a rappelé, il m'a dit, ah, c'est con, quand même, vas-y, euh, tu... Enfin, tu vois, ça te... Tu risques rien, au pire on va te prendre. ouais, c'est vrai, la raison. Puis je suis allé, j'ai fait un essai, deux essais. Après le réalisateur est venu, et puis c'est parti comme ça. Et
1: avant ça, le cinéma, tu ah jamais effleuré... Euh, non, j'aimais bien, théâtre, mais... Euh, ou... Non, non, non. Ah rien non, du tout. Non, non. Wow.
0: Bah ouais je sais pas, c'est bizarre, mais, euh, mais ouais c'est venu euh, c'est venu comme ça, et puis après c'est vrai que l'ambiance sur le plateau ça m'a beaucoup plu justement de ne pas être là au même endroit tous les jours, de changer tous les jours de, de décor, il y avait un truc où c'était pas justement moi là, mon angoisse ça aurait été de me retrouver, euh, excusez-moi, mais dans un bureau, bon, c'est un bon bureau, hein, mais... Euh, <rire> quand je vois on de, va euh, pas mal le prendre Non, 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 mais quand on voit un bureau moi c'était... Un peu genre euh, Crédit Agricole, années 70. Euh, la le monde quoi. Voilà, c'est ça exactement. <rire> c'était un peu ça, quoi. Donc, euh, et ça, c'est vraiment. Ça a été mon angoisse, quoi. Vraiment. De, et là, je voulais, pas, je voulais pas faire ça, quoi. Hein, voir les collègues de bureau tout le temps. Et puis, euh, puis on les choisit pas, ces collègues. Donc, c'est chiant, quoi. Tout, tout ce que je déteste. Donc, là, c'était vraiment bien de, de, ouais, de pouvoir travailler dans des endroits différents tous les jours. Et, bon, après, c'est la même équipe aussi, hein. Mais hein, ils sont souvent cool. Hein, donc, et ça, c'était vraiment. J'ai adoré, quoi, tout de suite, quoi. Adoré.
1: Comment tu gères la notoriété Parce que j'ai l'impression que as un vrai côté euh... « Laissez-moi tranquille si j'ai pas envie » et « Si j'ai envie, c'est cool », mais tu as un côté un peu indépendant, tu vois ouais. Pas farouche, mais vraiment indépendant. Du coup, comment tu gères le fait que bah maintenant, j'imagine que tu es régulièrement reconnu dans l'espace public et tout
0: Ouais, ça arrive, c'est vrai que ça arrive. Et euh... Bon, après... Euh les gens sont souvent sympas après il voilà, y a des gens qui te prennent en photo tu ne demandes de rien ça ça m'énerve un peu <rire> bah ouais ça c'est un peu de parler de viol bon, c'est autre chose pas de viol physique mais euh, ça c'est vraiment le genre de truc que je déteste quoi. les gens qui te prennent en photo comme ça sans te demander bon je ne suis pas genre du jardin non plus il hein. n'y a pas non plus un attroupement euh, à tous les 5 mètres hein. mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me reconnaissent mais c'est souvent sympa les gens disent ah coucou j'ai bien aimé votre film ou des choses comme ça c'est toujours, euh, toujours assez sympathique Comme j'ai pas de cailloux encore donc je me dis hein, ça va ouais les gens sont assez assez tendres Bizarrement.
1: Bah c'est mérité. Ah bah écoute, pourquoi tu
0: dis bizarrement Parce que tu joues des tu joues des ah Non, mais c'est vrai que <rire> je, ouais, je sais pas. Après, il y a toujours des des, 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 des mecs qui t'aiment pas et tout. Comme j'ai eu plein de des, parfois des messages de gens euh, qui t'insultent pour rien, des, des choses comme ça. On ne sait même pas pourquoi. Ah mais ils t'insultent jamais en mais en vrai non de ça visu, hein, ça, non, c'est la grande règle d'Internet. Euh, ouais, <rire> voilà.
1: On va finir cet entretien avec une question que j'aime bien poser à tous mes invités. Ouais. Euh, J'aimerais savoir, c'est qui pour toi les modèles masculins positifs qui existent Que ce soit des hommes réels de la vraie vie ou peut-être des personnages masculins euh...
0: C'est la pire question. Il y a mais toujours je... un petit temps
1: de réflexion, euh... c'est normal.
0: Mec, j'aime beaucoup la cap et plombs, Comment il s'appelle cet acteur avec dans The Mask là
1: à Jim Carrey
0: non, ouais, Jim Carrey, Jim Carrey là, qui a un peu retiré des affaires et tout, et euh, qui était vachement en recherche euh, spirituelle, on va dire, sur lui, sur la, euh, sur la vacuité aussi de, de, de ce métier aussi, parfois, on peut se demander de jouer quelqu'un tout le temps, hein, quelqu'un d'autre, mais euh, soit est-ce qu'on avance et tout, et, euh, et c'est vrai, je sais pas, je, je mets bien ce mec, et puis... Euh, qui a toujours été complètement complètement ouf et de et de le voir comme ça vachement touchant j'avais vu une interview de lui là où il parlait de lui il y a un documentaire d'ailleurs qui est sorti là je crois qui est sorti, ou qui est sur, sorti. sur Andy Kaufman là c'est ça quand, euh, ouais sur ça quand il a fait ça ou, là ouais, il était complètement euh, barré quoi et je trouve ça je sais pas pourquoi ce mec là me touche Et euh...
1: Et ouais. c'est quoi tes projet d'après bah, Ce que
0: tu sais déjà euh, Là, ouais, j'ai tourné le film de Bonitzer euh, je pense, mi-octobre, avec euh, Sarah Giraudot. Et euh, voilà, pour l'instant. Euh, je l'envoie au Festival de l'Angoulême avec euh, Bonhomme. Et puis, je euh, vais sûrement faire le film de Raphaël Personnal à la rentrée en, en 2019, en février ou mars. Voilà, que j'ai rencontré sur le film de Roger que j'ai terminé là, en juin. Et qui a été une super rencontre, quoi. Euh, euh, voilà, lui, c'est un super mec, quoi. Hein, que, si vous voulez l'inviter un jour, c'est euh, un, un, un super mec Raphaël Persona, et euh, il est loin aussi lui de tous les trucs d'être dans le milieu. Euh... Voilà. C'était ah, bah, le, le jour où j'avais un... Persona. Je me dirais Nicolas, il ah aurait bah, ouais. que tu devrais venir. Ah bah ouais ouais, ce serait super. Non non, c'est un super mec, ouais. vraiment. Ouais. Merci beaucoup. Bah, merci à vous, hein. merci, merci. En tout cas, allez voir Bonhomme au cinéma. c'est bien Super film,
1: vraiment. Ça sort le 29 août. C'est ça. Je vous défie de ne pas pleurer, vraiment. Personnellement, je n'ai pas réussi. <rire> Merci infiniment à toi qui as écouté cet épisode de The Boys Club. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles, idéalement, et un commentaire au podcast sur iTunes. Ça l'aidera à être mieux référencé. Et du coup, il y a plus de gens qui vont écouter The Boys Club et la vie sera plus douce. Si tu es sur YouTube, c'est la même histoire. Tu peux mettre un pouce bleu et réagir en commentaire, me poser des questions, me dire ce que tu en as pensé et qui tu aimerais voir dans de futurs épisodes. Je te donne rendez-vous mercredi prochain. Et en attendant, porte-toi bien. Je t'embrasse.